0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 42 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. 42 Folgen sind wir inzwischen unterwegs und auch in dieser Woche werden wir uns ein wissenschaftliches Thema rausgreifen, das tiefer analysieren. Es wird dieses Mal um Asymmetrien im Kraularm zu gehen. Dann wird es natürlich einen sehr, sehr großen Block geben, der die äh, deutschen Meisterschaften zusammenfasst, die ja am vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Zudem gibt es äh, neue Bewegungen in der Welt des Schwimmsports und zwar hat sich die International Swimmers Alliance gegründet. Auch dazu gibt es ein paar Hintergrundinformationen plus Berichte aus meinem Tagebuch, Aufgabe der Woche und natürlich der allseits beliebte Song der Woche. Von daher lasst uns jetzt einsteigen und viel Spaß. Wie ihr gerade gehört habt, es gibt heute einen bunten Strauß an Themen und lasst uns starten mit dem nationalen Höhepunkt, mit den deutschen Meisterschaften, die vor einer Woche gestartet haben und am Sonntag aufgehört haben. So ein bisschen, um vielleicht das Ganze einzuordnen, diese deutschen Meisterschaften stellen auch so eine kleine Art Convention der Schwimmtrainer dar, denn ähm, wenn man sich dort rumläuft und da ein paar Jahre dabei ist, dann fällt irgendwann auf, dass seit Jahren ungefähr die gleichen Gesichter da sind. Sprich, es sind immer die gleichen Vereine da, es sind die gleichen Cheftrainer da, es gibt sehr, sehr wenig Fluktuation in diesem ganzen äh, Posten, in den Leuten, die die Verantwortung tragen für die Leistung ihrer Sportler. Die Sportler wechseln natürlich, das ist ja völlig klar, aber diejenigen, die sie trainieren, das sind doch häufig Immer wieder die gleichen. Von daher, man kennt sich, man grüßt sich, man läuft am Beckenrand aneinander vorbei, tauscht ein paar Worte aus. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Klassentreffen aus der Abiturklasse, nur dass das Ganze jedes Jahr stattfindet. Schön auch immer zu sehen, wenn die äh, neuen Coaches oder die alten Coaches oder die bekannten Gesichter auf einmal ein neues T-Shirt tragen, neue Vereinsfarben repräsentieren, dann äh, strengt sich natürlich unweigerlich die Frage auf, äh, wo ist man jetzt, warum ist man da, warum ist man woanders weggegangen oder man horcht mal ein bisschen rein in die Gerüchteküche, was gibt es Neues, warum bist du denn gewechselt, warum bist du dort weggegangen. Das Ganze findet natürlich nicht nur am Beckenrand statt, sondern auch dann abends noch im Hotel, in der Lobby, im Speisesaal, so dass man dort gerne mal bis äh, bis nach Mitternacht oder bis Mitternacht dort sitzt, ähm, das ein oder andere Getränk zu sich nimmt und Neuigkeiten austauscht, entweder aus dem Privatleben oder aus dem Schwimmsport sich Meinungen einholt und auch das ein oder andere Gerücht bzw. die ein oder andere Geschichte aufschnappt. Und so war das natürlich auch in diesem Jahr, ähm, reichlich äh, Wechselszenarien Wechsel zeichnen sich ab. Wir bewegen uns ja stark Richtung Sommer hin. Äh, manche Arbeitsverträge laufen aus, andere haben ein neues Jobangebot. An der einen Stelle wird ein Posten frei. Dort bewegt sich ein neuer Trainer hin und dann startet das Trainerkarussell so ein bisschen Posten-Hopping, ähm, posten, posten, posten Domino, einstein fällt, bewegt sich woanders hin und ein neuer Stein rückt in die Lücke nach. Warum ist das äh, überhaupt so wichtig, äh, fragt man sich dann natürlich völlig zurecht. Spielt denn der Trainer überhaupt so eine große Rolle und ich bin der festen Überzeugung, vor allen Dingen, vor allen Dingen im Schwimmsport spielt der Trainer eine riesige Rolle. Denn der Impact, äh, den der Coach am Beckenrand hat, ist sehr, sehr groß. Ähm, gerade im Vergleich zu den äh, hochbezahlten Sportarten oder zu den Mannschaftssportarten, wo eine äh, gewisse Struktur in der Nachwuchsförderung, in den Nachwuchszentren und so, ähm, dafür sorgt, dass äh, automatisch durch bestimmte Kooperationen, durch bestimmte Zusammenarbeiten, wo das Team auch viel größer ist, ähm, immer eine gewisse Qualität in der Nachwuchsarbeit, da ist es, es ist viel zu oft so, dass im Schwimmsport der Trainer, der Hauptcheftrainer alleine die Verantwortung trägt, die alleine Verantwortung trägt für das äh, Athletiktraining, für die Nachwuchsförderung, für die Nachwuchskonzeption, für die elite also für die Spitzengruppe im jeweiligen Verein und sobald diese Person wechselt und jemand anderes nachrückt, äh, kommt in der Regel immer ein etwas neues System, eine andere äh, Philosophie auch mit rein, Er macht bestimmte Übungen anders, der krempelt häufig auch von unten nach oben um, die Sportlerfluktuation ist dann sofort da und deswegen ist dieses Trainerkarussell, das sich da dreht, immer ähm, mit, mit großen Augen zu beobachten. Wer sich da mal in seiner Umgebung selber umguckt, in den Nachbarvereinen, der ähm, wird das Ganze auch feststellen, dass bei ihm in der Nachbarschaft das gleiche Phänomen. Zu beobachten ist, so hatten wir in Hamburg ähm, zwei Beispiele mit äh, zwei Vereinen. Das eine war der Hamburger SC, der HSC und der SV Eidelstedt, die beide über Jahre hinweg mit herausragender Nachwuchsarbeit geglänzt haben, aber diese Nachwuchsarbeit sofort gestoppt hat, als die dortigen Cheftrainer, die das sagen hatten, ähm, gewechselt haben. Das hat viele, viele Jahre gedauert. Aber mit dem Moment, wo, wo der Chef dort weggegangen ist, war das auch mit der Nachwuchsarbeit passé und klaffte ein riesiges Loch, das sich so schnell gar nicht auffüllen ließ. Das hat natürlich viele Hintergründe, weil vielleicht das Jobprofil relativ unattraktiv ist, weil vor allen Dingen in Hamburg auch ähm, die Wasserzeiten und alles sehr, sehr stark optimiert werden muss von Vereinsseite, weil die Wasserfläche gar nicht so da ist. Aber das Gleiche war auch hier in NRW zu beobachten, ähm, zum Beispiel SG Mühlheim, wo ich ja im Moment noch bin, hatte über viele, viele Jahre hinweg eine immens starke Nachwuchsarbeit, die auch bis nach oben in die Spitze gereicht hat und in dem Moment, wo der ähm, damalige Chef dann weggegangen ist, brach das Ganze so Schritt für Schritt sukzessive ein so war es ja jetzt auch bei uns, dass wir im letzten Jahr ähm, als zwei Trainer gegangen sind oder schon zwei Jahre her möglicherweise, äh, dass wir auch auf einmal ein Loch hatten, eine Delle in der Nachwuchsarbeit, ähm, die uns sehr, sehr schwer fällt, aufzufangen und da muss man dann viel Glück haben in der Trainersuche, das hatten wir Gott sei Dank, aber viel Glück haben in der Trainersuche, dass dort ähm, Leute mit, mit dem entsprechenden Einsatz, mit dem entsprechenden Know-how, mit dem entsprechenden Lernwillen auch wirklich nachkommen. Ähm, das Ganze bleibt auch bei Stützpunkten nicht aus, so ist zum Beispiel relativ auffällig, dass die SGSen jetzt, nachdem dort Klaas Focken und Mitya Zastro ähm, weggegangen waren, auch in so eine Delle gefallen ist in der Nachwuchsarbeit, aus der sie sich jetzt vielleicht so Schritt für Schritt wieder rausarbeiten. Doch ob das Ganze erfolgreich ist, wird sich dann erst in einigen Jahren zeigen, so ist das in der Nachwuchsarbeit, da braucht man einen relativ langen Atem bis ähm, ja, bis die Lücke wieder gefüllt ist oder bis man aus so einer Delle wieder rauskommt. Ähm, genau, wieder also jetzt schon gesagt, so im Schwimmen Erfolg und Coach sind sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Häufig nehmen ja auch Trainer, die wechseln, also eine bessere Position, vermeintlich bessere Position annehmen, also von einem Verein zum Beispiel an einen Stützpunkt wechseln oder an eine größere Startgemeinschaft auch den ein oder anderen erfolgreichen Sportler mit, was natürlich zusätzlich noch den verlassenen Verein so ein bisschen nach unten zieht. Und so äh, geschieht es jetzt auch, dass sich in diesem Sommer das Trainerkarussell wieder weiterdreht und damit sind wir ganz, ganz tief in der halben Gerüchteküche drin, so ganz Gerüchte, ist das nicht alles, denn, ähm, es waren einige Stellenposten neu ausgeschrieben. So gibt es zum Beispiel ab dem 1.9. einen neuen Bundestrainer im Freiwasser. Hier hat Konstantin Debmeier sein äh, sein Ende im Engagement im DSV angekündigt, sodass es da definitiv einen neuen Personal oder ein neues Personal geben wird. Ebenso wird der Bundestrainer Jugend und Junioren, der im Moment durch Carsten Großes ausgefüllt wird, der wird aufgesplittet in seine beiden Bereiche, nämlich in Bundestrainer Jugend und Bundestrainer Junioren. Auch da war schon der ein oder andere äh, Name zu hören, Wer diesen Posten wohl kriegen soll, das Ganze aber nur aus einer Einzelquelle, dass man das jetzt hier nicht äh, vielleicht kundtun sollte. Des Weiteren waren an den Olympiastützpunkten Hamburg und Berlin sind neue OSP-Trainer, Landestrainerstellen ausgeschrieben werden worden. Und generell ähm, ist, ist zu vernehmen gewesen von den DSV-Leuten, von den DSV-Oberen, DSV dass das Trainerteam im DSV generell etwas breiter aufgestellt werden soll und dann auch etwas spezialisierter aufgestellt werden soll. Also dass es eine Unterteilung geben soll in Langstreckengruppe und... Ähm, Mitteldistanz- und Kurzstreckengruppe, nicht nur im Erwachsenenbereich, sondern auch schon im Jugend- und Juniorenbereich, so habe ich das zumindest ver ähm, verstanden, genau. Dann war außerdem aus mehreren Quellen zu vernehmen, dass der Bundesstützpunkt in Essen einen neuen Cheftrainer kriegt, Nicole Endrusch hat, wird also nach dem Sommer, nach den Olympischen Spielen dort nicht mehr als ähm, ja, Stützpunkttrainerin als Stützpunkt- Cheftrainerin, wie auch immer man das nennt, ähm, fungieren, sondern da kursiert ein neuer Name, den ich ja, den kenne ich tatsächlich nicht, aber der soll voll auch schon in trockenen Tüchern und sehr sehr fix sein. Also es ist so, dass hier viele Rochaden stattfinden. Ähm, auch gehört habe ich, dass äh, ein großer Verein aus dem südlichen Raum in Deutschland ich möchte bewusst gerade keine Namen nennen. Ähm, dort werden zwei neue Stellen frei, die es zu besetzen gilt. Ähm, betrifft einen Verein, der aktuell auch den ein oder anderen Olympiastarter mit nach Tokio schicken wird. Also hier bleibt es vor allen Dingen besonders spannend, wer denn dort der Nachfolger wird. Denn diesen Posten möchte man dann doch mit sehr hoher Trainerqualität mit Sicherheit nachbesetzen. Eine offizielle Ausschreibung für die Stelle habe ich aber noch nicht gesehen. Von daher ist das äh, auch nur nicht, nicht viel mehr als ein Gerücht, was hier äh, kundgetan wird. Doch ist es nicht nur so, dass im Sommer die Trainer ihren Standort wechseln, sondern auch der ein oder andere Sportler überlegt sich, wie es in seiner Karriere weitergeht, ob der aktuelle Standort für ihn noch geeignet ist, optimal ist in der Förderung, ob vielleicht mal ein Tapetenwechsel einfach etwas Gutes ist, um einen neuen Reiz zu setzen oder sich der zukünftige Lebensmittelpunkt generell woanders hin verlagert, sei es jetzt, weil das Abitur durch ist und das Studium ansteht oder aus äh, partnerschaftlichen Gründen oder ähnlichem. So wird es, stand hier vor allen Dingen Heidelberg im äh, Vordergrund der Spekulationen, denn wer ein bisschen aufgepasst hat, der hat aus den Social-Media-Kanälen mitgenommen, dass äh, Luganik Armbruster von der SG Dortmund zukünftig in Heidelberg äh, trainieren wird, am dortigen Stützpunkt bei Alexander Kreise, sodass sich die Heidelberger neben ihren Lagenassen, äh, Philipp Heinz, Herkle und Vogelmann und den Brustschwimmerinnen rund um Kim-Emily Herkle auch im Delfin-Bereich etwas stärker aufstellen werden. Hier kriegt Philipp Heinz dann einen Trainingspartner an die Seite mit Luca Nick. Außerdem kursierte noch ein weiterer Name, auch ein weiterer Delfinschwimmer, schwimmer der wohl auch nach Heidelberg wechseln wird. Wobei es hier noch gar keine äh, Tendenzen gibt, die irgendwie spruchreif wären, außer wie immer äh, in einem Gespräch viel ein Name. Bei Luca Nick hatte sich das allerdings schon angedeutet, denn ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war er ja in meiner Olympia-Quali-Vorschau, war er für mich einer von zwei Kandidaten, die das Ticket für Tokio möglicherweise buchen können, war dann aber final bei den Quali-Wettkämpfen überhaupt gar nicht am Start, was schon für ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt hat, denn so weit weg war die Norm nicht und das nicht mal, nicht mal zu versuchen deutete schon so ein bisschen darauf hin, no, was ist da los? Ähm, wird da vielleicht demnächst äh, vielleicht eine Karriere beendet oder oder passt das nicht mehr so ganz? Und das Ganze ist jetzt durch Zeitungsberichte und Social-Media-Kanäle von Luca tatsächlich auch bestätigt worden. Denn ähm, die SG Dortmund und Luca gehen getrennte Wege. Er ist jetzt in äh, Heidelberg angekommen, brauchte wohl mal einen Tapetenwechsel und so ein bisschen geknirscht haben. Muss es da wohl im Gebälk, ähm, ohne dass jetzt einer der beiden Parteien, sowohl der Coach als auch der Sportler Carmen in dem Artikel zu Wort, sich dort äh, verplappert hat oder sehr, sehr dreckige Wäsche gewaschen hat. Sehr angenehm übrigens denn so Sportlerwechsel passieren, die gehören einfach im Leben auch mit dazu, gerade wenn wir im Spitzenbereich sind, sollte man sich das wohl überlegen, ob die aktuelle Situation mit dem Investment, was man dort zeitlich und ähm, auch körperlich betreibt, noch zielführend ist oder ob man woanders hingehen sollte und das muss nicht zwangsweise dann immer in einer großen Schlammschlacht enden. Dann ist es ja außerdem so, dass äh, drei deutsche Athleten, wovon mir bloß noch zwei Namen einfallen, peinlicherweise, äh, in die USA wechseln und zwar Julia mozinski und Raphael Miroslav vom Stützpunkt in Hamburg, die das ja auch schon ähm, öffentlich kundgetan haben und wie gesagt, es war noch ein dritter Sportler, der mir aber gerade gar nicht einfällt. Ja, und so ist es, dass man äh, halt in diesen zwei Tagen, die ich ja dann letztendlich nur da war, tatsächlich ganz viel mit Reden, mit Unterhalten, mit Neuigkeiten, mit Informationsaustausch beschäftigt ist. Man lernt auch voneinander, so gab es das ein oder andere Gespräch zum Thema ähm, Dreieratmung, ja oder nein beim Kraulschwimmen, äh, wechselseitige Atmung, ja oder nein beim Kraulschwimmen. Auch sehr schön, wenn man sich dort mal auf fachlicher Ebene irgendwie näher kommt und miteinander Ideen austauscht, ähm, weil ja letztendlich alle, die da sind, haben ein gewisses, äh, haben einen gewissen Erfolg in ihrer Vita stehen ähm, ja, und von daher sollte dort jede Meinung auch mal angehört werden. Jeder lernt von jedem. Und damit sind wir auch beim sportlichen Teil der deutschen Meisterschaften angefangen. Denn äh, neben den Gerüchten am Beckenrand, die es äh, da immer so gibt und äh, mit vielen Gesprächen, die man führt, gibt es auch knallharte Wahrheiten. Die finden im Becken statt. Und ähm, ja, da gab es vor allen Dingen zwei sehr erfreuliche äh, Wahrheiten. Denn äh, Anna Elend ist zwei neue deutsche Rekorde geschwommen über die 50 Meter und die 100 Meter Brust. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu an dieser Stelle, äh, zwei Rekorde, die hier gebrochen wurden, die auch schon sehr, sehr alt waren am Freitag die 50 Meter Brust, am Samstag die 100 Meter Brust ähm, waren natürlich auch beides Tage, an denen wir von der SG im ich und meine Sportlerin auch selber in der Halle waren, vielleicht hätten wir einfach länger da bleiben sollen, um noch den einen oder anderen Rekord mit anzufeuern und zu unterstützen. Ähm, generell sei gesagt, dass äh, das Fernsehen übertragen hat, in sehr, sehr guter Qualität, leider tatsächlich nur die A-Finals, aber dort immerhin die Möglichkeit bestand für die deutschen Aktiven, sich im Anschluss in Interviews zu präsentieren. Und da möchte ich auch an der Stelle mal ein dickes Lob aussprechen. Das, was wir dort auf dem Videowürfel gesehen haben, kam sehr sympathisch rüber, viel Lächeln, viel Authentizität. Ähm, sehr gut, Antworten haben wir nicht gehört, aber so vom, vom optischen Eindruck erstmal war das Ganze definitiv riesige Sympathiepunkte wert. Ähm, Weniger Sympathiepunkte wert war tatsächlich die Reaktion auf den deutschen Rekord von Anna, denn ähm, in beiden Fällen war die Reaktion der Halle, der, und es waren ja letztendlich nur äh, Sportkameraden und Trainer mit da, doch eher verhalten. Ähm, das mag auch mit Daran liegen, dass man durchaus stimmungsmäßig von Seiten des Veranstalters mehr hätte machen können. Es ist wie immer bei deutschen Meisterschaften sehr schade, dass dort nicht so das große Event-Feeling aufkommen möchte. Klar ist die Halle geschmückt, gerade im Rahmen der Finals, die Aufbereitung, die Aufmachung war sehr, sehr aufwendig, aber es ist dann schade, wenn so Optionen verschenkt werden, wenn also die Sportler sich hinter der Startbrücke versammeln zum Einmarsch, werden natürlich einzeln namentlich aufgerufen, marschieren dann nach vorne über so einen Mittelkanal, der wurde auch äh, mit bunten Licht beleuchtet, mit der kleinen Nebelmaschine, also da wurde sich durchaus Mühe gegeben, wenn dann aber parallel dazu im gesamten Licht die Festbeleuchtung an ist, geht das Ganze auch ein bisschen unter und ähm, ist dann halt ja, nicht so richtig nachzuvollziehen, warum da nicht nochmal 3000, 4000 Euro in die Hand genommen werden, um wirklich einen Spot, um eine ordentliche Lichtershow da auf die auf die Beine zu stellen. Noch ein Kommentar zu den beiden deutschen Rekorden von Anna, die natürlich aller Ehrenwert sind. Was mir dann immer ein bisschen äh, auf die Nerven fällt, ist die Tatsache, wenn man hinterher sich als Sportler hinstellt, ich weiß auch gar nicht so richtig, wo die hergekommen sind, ich habe gar nicht drauf hingetapert, das kam jetzt schon ein bisschen überraschend. Gerade die äh, ISL oder auch die Weltcup-Serien von der FINA sollten doch gezeigt haben, dass die Sportler durchaus in sich drin das Potenzial haben, zu mehr oder weniger jeder beliebigen Zeit ihre Bestleistung abzurufen. Ich denke mal, auch Anna wird nicht voll reintrainiert haben in die deutschen Meisterschaften, sondern ein bisschen Tempo rausgenommen haben. Immerhin ähm, kann man jetzt davon ausgehen, mit der 1.06.50, die sie über die 100 Meter Brust geschwommen ist, hat sie auch die Olympianorm unterboten und der äh, DSV täte vermutlich gut daran, diese Leistung anzuerkennen, wahrzunehmen und Anna dort auch den Einzelstart zu ermöglichen. Also damit wird sie wohl durchaus geliebäugelt haben. Von daher, ich verstehe dieses Argument nicht. Ja, natürlich, Tapern ist mir wichtig. Die, die Sinnhaftigkeit dessen ist mir auch vollkommen klar, dass der Körper sich vollkommen regeneriert, alle Wunden heilt, Energiespeicher auffüllt und so weiter und so fort. Aber auch ohne Taper ist eine Bestleistung durchaus im Bereich des Möglichen. Ähm, dass es nun so eine herausragende Leistung ist, ist umso erfreulicher. Jetzt zu behaupten, ich bin das ohne Taper geschwommen, erhöht allerdings nur zusätzlich den Druck, der jetzt auf dem nächsten Wettkampf drauf lastet, der getapert geschwommen wird. Und das werden die Olympischen Spiele sein. Das heißt, an dieser Aussage 1.06.50 ohne Tapern wird sich Anna jetzt in Olympia messen lassen müssen. Und sobald sie diese Zeit nicht verbessert, sondern etwas langsamer ist, wird die Frage aufploppen, ah, was denn da schiefgelaufen? Ist sie vielleicht gar nicht fit? Ist sie vielleicht gar nicht in Form? Sie sollte doch top vorbereitet sein. Und in meinen Augen ah, ist das ein kleiner Fehler in der Kommunikation, wo man äh, von Coaches Seite nochmal hinwirken sollte und sagen sollte, wenn du gut schwimmst, dann, dann nimm das so an und such keine Gründe und versuch, sag nicht sofort, warum es beim nächsten Mal noch besser laufen könnte, sondern jetzt gerade Großartig geil, wir haben offensichtlich viel richtig gemacht, das freut mich zu sehen und ich hoffe, dass ich das bestätigen kann. Beim nächsten Wettkampf wäre auch eine total valide Aussage gewesen, ohne jetzt sofort den Druck zu erhöhen, beim nächsten Mal besser performen zu müssen. Sehr, sehr gut performt haben außerdem äh, Lukas Mazzarat, der sich seinen ersten deutschen Meistertitel an die Brust heften durfte und zwar über die 100 Meter Brust hat er gewonnen. Außerdem gab es große Überraschungen bei den äh, die bei den jüngsten Siegern in diesen deutschen Meisterschaften und zwar waren das bei den Herren Timo Sorgius von der SSG Leipzig, 2003er Jahrgang, der wohl nach Aussage seiner Teamkollegen über die 200 Meter Rücken ganz überraschend den äh, ersten Platz belegt hat und über die 200 Meter Freistil bereits bei der Olympiakwali andeutete, dass er in ihm großes Potenzial Schlummert und das jetzt mit dem ersten Meistertitel in der offenen Klasse auch krönen konnte. Bei den Damen, die jüngste Siegerin war Leonie Mertens, Jahrgang 2004, also mit 17 Jahren jetzt das erste Mal ganz oben bei den Erwachsenen auf dem Podest über die 1500 und die 400 Meter Freistil, die Magdeburger also hier auch über die langen Strecken mit Meistertiteln versehen. Ebenfalls schön zu sehen war es, dass der Hannoveraner Sven Schwarz wieder im Wasser ist und äh, das offensichtlich sehr, sehr fit, denn über die 800 und 1500 Meter Freistil konnte er sich den Titel ans Revier heften. Der äh, Preis für den ältesten Medaillenkandidaten oder für den ältesten Medaillisten, wie heißt es, für den ältesten Podiums- ist ja auch, wie auch immer, für den ältesten Medaillengewinner, geht äh, bei den Herren an äh, Stefano Ratzethof, Jahrgang 86, und zwar über die 50 Meter Freistil ist er Dritter geworden. Ebenfalls Dritte wurde Jenny Menzing, ebenfalls aus dem 86er-Jahrgang, über die 200 Meter Rücken. Dann gab es des Weiteren einige deutsche Altersklassenrekorde, die aufgestellt wurden, auch hier Ehre wem Ehre gebührt. Den deutschen Altersklassenrekord über eine 100 Meter Delfin konnte Yara Fey Riefenstahl verbessern, und zwar jetzt auf 101,94. Nachwuchsarbeit wurde geleistet von der, vom SC Chemnitz. Ebenfalls einen deutschen Altersklassenrekord gab es für Sven Schwarz über die 800 Meter Freistil in 7 Minuten 52,02. Und Cedric Büssing von der SG Dortmund hat über die 400 Meter Lagen bei den äh, 18-Jährigen einen neuen Altersklassenrekord aufgestellt, 4,19,77. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste er damit die alte Bestmarke von Johannes Hinze ausgelöscht haben, die ein bisschen... Äh, ja, Jahrgang 99 war sie, also müsste das 2017 gewesen sein, nach den Olympischen Spielen in Rio. Das kann gut möglich sein. Ähm, wir haben hier also einen neuen äh, Namen in den Rekordlisten stehen. Herzlichen Glückwunsch an äh, alle deutschen Meister, die ich jetzt hier aufgezählt habe und an die neuen Rekordhalter im DSV. Ansonsten bleibt festzuhalten, wenn man einen Blick in die Ergebnislisten im DSV wirft, wo immer die äh, Vergleiche zur Bestzeit rangezogen und mit ausgegeben werden in den Wettkampfergebnissen, war das Niveau im Großen und Ganzen tatsächlich überschaubar. Es gab viele Leistungen, die an der Bestzeit gekratzt haben, aber in der Regel ist die absolute Mehrzahl der Sportler knapp über ihren ähm, Höchstleistungen, über ihren Bestzeiten geblieben. Das ist so, das nehmen wir jetzt einfach mal hin, diese Pandemie hinterlässt natürlich Spuren, ähm, auch das war zu hören in vielen Gesprächen am Beckenrand, dass das Ganze ein sehr, sehr anstrengendes Jahr war oder fast sogar sehr, sehr anstrengende anderthalb Jahre, wo Sportler teilweise fast alleine oder nur zu zwei, zu dritt in sehr kleinen Gruppen im Wasser trainieren konnten, weil es nicht mehr Kaderaktive gab oder nicht mehr Trainingserlaubnisse ausgestellt wurden von den örtlichen Ämtern. Das Ganze zerrt sehr am Nervenkostüm und ähm, wir können jetzt eigentlich nur hoffen, dass wir diese Lücke, die da an vielen Stellen entstanden ist, im nächsten Jahr aufholen können. Ähm, das war so zum Beispiel aus äh, Karlsruhe war das zu hören wo Julia Görig großteils wohl alleine trainiert hat oder auch nur in einer sehr, sehr kleinen Gruppe. Dementsprechend ist es dann natürlich auch schwierig, das Niveau im Trainingsprozess permanent hochzuhalten, die Gruppe jedes Mal neu zu triggern und so war zum Beispiel auch aus Karlsruhe zu hören, da war wohl das ein oder andere Gespräch mehr, wie ihr jetzt raushört, dass da einige Sportler zu Hause geblieben sind, weil die Unterbringung zwangsweise im Andels stattfinden musste und die dann doch relativ teuer war. Dazu zu den Zahlen ähm, werdet ihr gleich später nochmal etwas hören. Das heißt, es war dann im Großen und Ganzen nur die Elite am Start bei den deutschen Meisterschaften, also alle, die sich qualifizieren konnten, wo wir dann davon ausgehen, das Niveau ist relativ hoch, kann man das denn dann überhaupt noch an diesem Höhepunkt steigern? Inwiefern ist der Wettkampf auch vorbereitet worden, siehe Thema Anna Elend? Ähm, und dann führt das eben zu diesen Ergebnissen mit sehr wenig Bestzeiten. Ich finde erstaunlich wenig Bestzeiten tatsächlich, ähm, ja, und diesem ja sehr guten Niveau, was da war, was aber die absolute Spitze, die jetzt mal so richtig den Wow-Effekt hat, vermissen ließ, bis auf äh, Lukas Mazerat 100 Brust und Anna Ehlen 50 und 100 Meter Brust, äh, der deutsche Altersklassenrekord. Ich habe sie die Erfolge alle aufgezählt. Trotzdem zeigt sich in dieser Gemeinschaft und in dem Leben, in der Unterhaltung, die dann in der Lobby und am Beckenrad stattfindet, dass diese Veranstaltung unglaublich wichtig war, um wieder in Kontakt zu kommen, um die Sportler zueinander zu bringen, um die Trainer zueinander zu bringen. Denn, ähm, vielleicht nochmal auch als letzter Satz dazu, zu dem, worum es mit auch geht, um das Socializing. Äh, eine sehr schöne Fortbildungsidee ist mir mal von einer Freundin vor einer Weile zugetragen worden, wo ihr äh, ihr Freund oder ihr Mann äh, eine Fortbildung organisieren sollte und dann überlegt hat, ey, welchen Inhalt, welche Themen kann ich denn da reinpacken, die dann völlig zurecht sagte, pass auf, Samstagabend, 18 Uhr, legst du keinen Seminar hin, legst du keinen Inhalt hin, stellst einfach Kiste Bier in die Mitte oder zwei oder drei, je nachdem, wie viel ihr seid und wie durstig die alle sind. Und, ähm, lässt die Trainer einfach miteinander reden, diskutieren, sich austauschen, das ist etwas, wo sie am meisten mitnehmen und das, was am meisten fehlt im Moment, nicht immer den vollgepackten Zeitplan, sondern Zeit haben, sich mal zu unterhalten und das ist das, was dann im Rahmen dieser deutschen Meisterschaften bis Mitternacht in der Lobby am Beckenrand oder sonst da wo stattfindet. Mit diesem Gefühl sind wir dann auch, äh, und jetzt kommen wir zu unserer Geschichte von diesen deutschen Meisterschaften, am äh, Samstagabend nach Hause gefahren, nach zwei sehr langen und sehr anstrengenden Tagen, die am Freitagmittag um 10 Uhr damit begonnen haben, dass der Zug, den wir ursprünglich nach Berlin nehmen wollten, ausgefallen ist. Mit dieser Transporteskapade waren wir nicht allein, auch die Essener rund um Damian Wirling und äh, Rosalie Kleibold sind dann irgendwann in, äh, ich habe es wieder vergessen, in Minden waren die, glaube ich, gestrandet. Und kamen dort nicht mehr weg und weiter. Äh, einige Busse haben statt der geplanten 6 Stunden Anfahrt auch so gute zehneinhalb bis elf Stunden Anfahrt gebraucht. Also diese Reise quer durch die Republik bis in die deutsche Landeshauptstadt gestaltet sich häufiger doch sehr, sehr schwierig. Ähm, wie lief das jetzt bei uns? Und das ist äh, der zweite Punkt des Titels auch nochmal. Die knallharte Wahrheit. Dafür seid ihr hier ungeschönt. Wie ist es bei uns gelaufen? Und ich möchte das äh, kurz mit der, mit der gleichen... Äh, Be Betonung beantworten, als ich am Beckenrand gefragt worden bin, wie lief es bei euch? Nicht so gut. Ähm. Ja, zuallererst möchte ich mal sagen und vorwegstellen, was mir aufgefallen ist, dass es doch überraschend ist, wenn solche Einzelfahrten sind und es war beileibe nicht die erste Einzelfahrt, die ich mit einer Sportlerin, Sportlern gemacht habe oder mit einer sehr, sehr kleinen Gruppe, es ist nie eine Gruppe oder eine Sportlerin, mit der man irgendwie nicht so halberwegs auf einer Wellenlänge liegt ähm, oder die unsympathisch ist oder wo man dann bei der Quali schon denkt so, oh, okay, jetzt zwei Tage, das wird, das wird anstrengend das wird schwierig wenn man sich entweder nichts zu sagen hat manchmal knirscht es auch im gebälk und so ist ja alles alles natürlich und menschlich sondern es ist immer immer so ähm, zumindest von meiner Seite dass irgendwie vorfreude euphorie da ist es sind zwei tage ähm, ich überlege mir dann natürlich auch vorher immer, okay, wo sind die Angriffspunkte, willst ja auch nicht dich, dich von den 48 Stunden, die du unterwegs bist, äh, 40 Stunden anschweigen, das ist ja auch ätzend und anstrengend und äh, von daher finde ich das sehr angenehm, dass ich eigentlich immer bei so Sportlern denke, ja cool, okay, dann machen wir uns jetzt zwei Tage in Berlin und alles wird gut. Ähm, Vorweg gesagt, meine Sportlerin war Jahrgang 2006, 14,5 Jahre unterwegs, das erste war bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften schon unterwegs und dabei ist jetzt aber auch zwei Jahre her und waren dann auch ihre Ersten. Ob sie es da im Finale geschafft hat, kann ich gar nicht mehr mit Sicherheit sagen, ich sage, es war nicht so und von daher war das jetzt natürlich ein entsprechend großes Event bei den Erwachsenen, bei den, bei den richtig schnellen und da gehöre ich gar nicht rein und so, mit all diesen Gedanken im Hinterkopf dann in den Zug zu steigen der dann noch gut war mit umsteigen, wir sind ja angekommen, ist ja auch egal. Äh, mit diesen Gedanken in den, in den Zug zu steigen und das ganze, schon die Tage vorher und dann auch die ganze Fahrt so war schon von großer, großer Nervosität ähm, gefüllt. Äh, vielen Dank nochmal an der Stelle. Äh, es gab von uns aus Vereinskreisen auch das ein oder andere Präsent, weil natürlich die Quali an sich schon mega überraschend kam. Das Ganze auch mit Stadtrekord, also schon eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, auch das erhöht den Druck auf der einen Seite, erhöht natürlich auch die Bedeutung, mit der das ganze Event und diese ganze Fahrt beladen ist. Ungemein. Wir haben das versucht, soweit in den Griff zu kriegen, was natürlich nicht nicht vollends gelingt und das ist völlig okay, weil es ist der Lerneffekt, der hier vor allen Dingen im Vordergrund steht. Wir sind als 16. rein, hatten also als Ziel, am Samstag im Vorlauf zumindest das B-Finale zu schaffen, damit wir nicht bloß für 34 Sekunden schwimmen unterwegs waren, sondern immerhin 70 Wettkampfsekunden draus machen können. Ähm, ja, Und dann sind wir dort angekommen, Freitag, und da zeigte sich dann die Nervosität nochmal. Wir hatten ein bisschen Verspätung, 15 Uhr, unseren äh, Testtermin vor Ort gebucht. Das hat auch alles geklappt, den haben wir auch noch geschafft. Ähm. Aber die Nervosität zeigte sich natürlich, weil wir uns ja in dieser App registrieren mussten, gab da einen QR-Code bis wir dann vor diesem Tischchen standen, wo der gescannt wird und nach, ah, ja, es klingt ja mal schlimmer als es ist, gefühlt zehn Minuten Wartezeit, realistisch war es vielleicht eine Minute, wir waren allein an dem Tisch, als wir hinkamen, wie wir dann dort standen und am Handy fummelten, wurde die Schlange hinter uns ein bisschen länger, als wir zu fünf oder zu sechs dort standen und warteten, Ach, bis mir die Gute dann irgendwann ihr Handy rüberreichte und sagte so, ey André, kannst du, kannst du mal hier auf den Knopf drücken, ich treffe den nicht, weil sie halt so dann zitternd ihr Handy festhielt und ich schon sah, wie der Daumen immer wieder vorbeihämmert da in diesem kleinen Feld und ich dann für sie halt drücken musste. Und das beschreibt sehr, sehr gut, wie wie aufgeregt und nervös und welcher Stress dort eigentlich dahinter steckt. Ähm, es gibt welche, die verknusen das ein bisschen leichter und ähm, können das besser hier nicht. Und es ist auch völlig okay, ist völlig fein, musst du als Coach halt damit umgehen, aber du kannst es dem Sportler letztendlich nicht abnehmen. Na ja, gut, stehst dann daneben, sagst, er alles gut, lass dir Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir gehen hier beiseite. Alles fein. Kriegst an den Teststäbchen. Das musst du aufdrücken. Auch das war eine Riesenfummelei. Teststäbchen zittern und immer wieder rutschte das weg. Kannst die Kraft nicht hin. Oh, super anstrengend. Ende vom Lied, wir haben dann natürlich trotzdem das Stäbchen aufgekriegt, Lolli-Test, 30 Sekunden in den Mund, kennen wir schon aus äh, Bochum, alles alles gut. gehst dort zu diesem Tischchen und immerhin ist, und es ist uns nicht so ergangen, wie mir anekdotisch mitgeteilt wurde, äh, dass andere Trainer neben ihren Sportlern oder Sportlergruppen standen und darauf gewartet haben, dass dieses Stäbchen in das kleine Röhrchen wandert, wo dann die Testflüssigkeit drin ist und in der Trantütigkeit der Sportler das Stäbchen halt nicht in den Test, sondern ein, eine Tüte davor in den Mülleimer geschmissen wird, sodass der ganze Spaß von vorne beginnen muss. Das ist uns nicht passiert, ähm, genau, Stäbchen rein, Viertelstunde warten, negativ getestet, rein in die Halle, äh, Freitag, 15 Uhr, Finals gucken. Äh, ging, glaube ich, auf 15.30 Uhr los, wir haben uns Finals angeguckt, sind dann hinterher oben ins äh, Einschwimmbecken und haben die ersten, ersten Bahnen wirklich gedreht, äh, wo es dann darum ging, okay, wie fühlen wir uns? Die Woche davor Tempo ein bisschen rausgenommen, Energie gesammelt. Power gesammelt, was dann so nach den ersten 600, 700 Metern dazu führt, dass ich so, ey, alles okay, und dann mache ich immer so einen, so einen Uhrzeiger mit dem Daumen, der fängt oben an und dreht sich dann um die 180 Grad, bis er nach unten ist. Entweder ist der Sportler Stopp sagt oder selber seinen Daumen zeigt, wie er sich gerade fühlt, und die Sportlerin riss dann beide Hände nur nach oben, beide Daumen nach oben und sagt, ey, alles geil, läuft richtig gut. Das sollte sich leider, so viel Spoiler sei, <lacht> äh, ähm, so viel Spoiler sei erlaubt, sollte sich dann im Wettkampfbecken am nächsten Tag nicht bestätigen, offensichtlich ist die ganze Energie Freitagabend beim Einschwimmen geblieben. Das war auch alles fein, wir sind dann abends zum Essen gegangen, natürlich lange nichts gegessen, Mittagessen hat man auf den nächsten Tag geschoben, entsprechend niedrig war es Energielevel, sicherlich auch suboptimal, bisschen zu wenig getrunken und wir waren schon dann irgendwann, als wir beim Abendessen waren, neun oder zehn Stunden unterwegs und sitzt an diesem Tisch, relativ ausgehungert, ohne Energie, und merkst dann, wie mit jedem Happen, den Nahrung in den, in den Magen wandert und vom Körper aufgenommen wird, wie die Energie steigt und steigt und steigt. Und aus diesem, oh, wir schweigen uns gegenseitig an und schaufeln das Essen in uns rein, wenn man irgendwann sich halt auserzählt hat, äh, sich dann doch noch so ein Gespräch entwickelt. Und äh, wir endeten tatsächlich Freitagabend, ich finde es bemerkenswert, in so einem richtigen Deep Talk äh, über alles, was das Leben so hergibt. Wir haben über Schule geredet, über das Schulsystem, über Politik, über Religion, irgendwie so anderthalb, zwei Stunden, das war mega gut, weil ich das auch immer schön finde, von den Kindern dann zu hören, wie sind denn deren Ansichten und deren Meinungen, das war mega cool. Sie ging dann irgendwann ins Bettchen hoch, hat mir dann am nächsten Tag erzählt, naja, bis irgendwie Mitternacht hat sie nicht geschlafen, was es dann schwierig macht, am nächsten Tag 6.15 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr am Frühstückstisch, um sich dann wieder ins Freibad, in die Schwimmhalle rüber zu begeben und dort ins Einschwimmbecken. Wir wollten im Wettkampfbecken einschwimmen, dort reinzugehen. Wäre vielleicht klüger gewesen, noch ein bisschen länger zu schlafen, ähm, hätte der Leistung vielleicht etwas Gutes getan, weil das ganze Timing dann besser gewesen wäre. Wir haben uns für die Variante, wir gehen im Wettkampfbecken einschwimmen entschieden, also 8.15 Uhr, Einschwimmen Ende, zwei Stunden Pause, bis der Start da war. Zwei Stunden ist eigentlich völlig okay, ähm, aber mit so wenig Schlaf und äh, schwierig aufs entsprechende Level zu kommen und sich wirklich zu hypen und zu pushen. Ist dann auch hinterm Vorstart, es geht dann relativ schnell, zwei Läufe, bla bla, reinspringen, 33, 90 Sekunden drüber, sie war im zweiten Vorlauf, sodass ich wusste, mit dem ersten Vorlauf zusammen addiert, okay, enges Höschen als 16. ins B-Finale, damit war das Minimalziel erfüllt und wir haben uns eine sehr anstrengende Rückfahrt dann auch an der Stelle erspart. Also kam es, dass wir äh, ins B-Finale rückten, Hurra, Hurra, Mittagessen, ähm, hoch ins Bettchen von 13 bis 15 Uhr, Late Checkout gebucht, äh, zwei Stunden nochmal im Bettchen ruhen, ein bisschen schlafen. Ich hatte auch noch mal die Augen zugemacht. Und dann kommt das zweite Problem, was wir haben: 15 Uhr Late Checkout, äh, Final beginnt 17.30 Uhr. Was machst du denn in den zweieinhalb Stunden? Kannst du halt nirgendwo mehr hinlegen. sind ein bisschen durch äh, Berlin getourt, haben noch ähm, ein paar Souvenirs mit, mitgebracht, Kugel Eis gegessen, im Park gesessen, die Luft geschnuppert, bisschen versucht zu entspannen und zu relaxen, war auch alles fein. Ähm, Bisschen unterhalten. Lala ist halt äh, Zeit rumkriegen, so mal so mal Waren dann 17.30 Uhr wieder in der Halle, weil wir uns die Finals da doch angucken wollten. Ähm, zumindest bis zum einschließlich 100 Brustfinale sind dann 18.30 Uhr zum Einschwimmen ins äh, Becken gegangen, um den Zeitabstand dort ein bisschen kleiner zu halten. Ursprünglich war geplant, dass 19.40 Uhr ihr B-Finale startet. Das hatte sich allerdings schon relativ schnell verschoben, sodass wir wussten, okay, es wird vor 20 viel vor 20 Uhr nicht losgehen. Und ähm, da kommt dann das nächste Problem, morgens um sechs aufstehen, zwischendrin mal anderthalb, zwei Stunden Mittagsnickerchen, Abend, 20 Uhr das B-Finale, dazwischen nur Mittagessen, eigentlich zu wenig, zu wenig getrunken, Nervosität, Aufregung, viel Energie geht woanders hin. Wir konnten dann also im B-Finale die Zeit nicht mehr steigern, 34, 12, als 16. in den ganzen Wettkampf rein, als 16. aus dem Wettkampf raus. Und die Enttäuschung im ersten Moment ist natürlich sehr, sehr groß. Ähm, floss dann auch das ein oder andere Tränchen, das lässt sich nicht vermeiden für mich eigentlich zu verbuchen und da viel Lerneffekt, neben Jamilia Drum, die äh, aus 2004er Jahrgang im A-Finale gestartet ist, war dann äh, meine Sportlerin mit Jahrgang 06, auch die schon mit Abstand jüngste, die nächstjüngste waren dann 2004, also zwei Jahre Differenz, von daher ist alleine die Tatsache, dass wir da waren, schon ein sehr großer Erfolg, die Tatsache ins B-Finale zu kommen, auch ein sehr großer Erfolg, als 16. jetzt rauszugehen, ja mein Gott, ähm, eine Woche später freust dich drüber, kannst du dir ja in den Lebenslauf schreiben, es ist das Ergebnis, was du erreicht hast und die Leistung, die sie gebracht hat. Ich glaube, die Erkenntnis, Brauchte auch ein bisschen, bis sie gesickert hast, ähm, vor allen Dingen, weil dann auch äh, hier nochmal einige Glückwünsche in der Heimat eingetrudelt sind. Wir waren dann jedenfalls irgendwann um 1.30 Uhr wieder zurück, hätten natürlich gerne noch äh, eine zweite Nacht im Andels mit zugebracht im Hotel. Hätten wir uns nämlich diese ganze Checkout-Geschichte, hätten dort noch länger schlummern können. Wäre bestimmt für die Leistung zuträglich gewesen, wären wir vielleicht nicht 16. sondern 13. geworden. Dafür allerdings die 270 Euro für eine zusätzliche Übernachtung zu berappen, ist halt ein ganz schöner ähm, ja, wie heißt so schön, ist kein Pappenstiel und deswegen haben wir uns für die Variante Wir fahren Samstagabend wieder zurück entschieden mit all den Nachteilen, die das Ganze so gebracht hat. Und das ist sie dann auch, die ungeschönte Wahrheit von unserem Ausflug zu den deutschen Meisterschaften. Ihr merkt schon, darum soll es ja auch hier gehen in diesem Podcast, nicht nur High Tai, was erzählen wir der Presse und alles ist super, alles ist toll. Im Zeitungsartikel war auch alles super und war auch alles toll. Ähm, die Realität sieht aber häufig echt anders aus und ähm. Ja, genau. Und das ist ja aber die Realität, die wir alle erleben. Und, ähm, ja, vielleicht hilft euch das. Lernt ihr was draus aus der Geschichte. Ähm, ich lerne immer noch mal was Neues draus. Ähm, auch wie man mit verschiedenen Sportlern so umgeht. Die nächste Chance auf jeden Fall, ähm, in einem Finale zu stehen und zu schwimmen, wird sich äh, für die Gute dann auch schon alsbald ergeben. Nämlich Ende Oktober hat der DSV seine, äh, deutschen Jahrgangsmeisterschaften jetzt terminiert vom 26. bis 30.10. Und im Vergleich zu den vorangegangenen Terminen scheint diese auch eigentlich sehr sicher zu sein. Zumindest gibt das die pandemische Entwicklung her. Bei den vorangegangenen Terminen war äh, von vornherein ja schon sehr mit Fragezeichen belastet. In Berlin sollen sich dann die besten Nachwuchsaktiven äh, des deutschen Schwimmverbandes treffen und sich die Bestzeiten um die Ohren hauen. Vielleicht auch die Motivation für den einen oder anderen nochmal weiterzumachen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, wieder ein Ziel vor Augen zu haben und ähm, dort die sich zu qualifizieren, wie die Richtlinien aussehen für die Qualifikation. Das steht natürlich noch in den Sternen, kann man jetzt auch nicht hier erwarten. Aber zumindest, dass es erstmal einen Termin gibt, lässt doch äh, Hoffnung wachsen. Zwei Monate später, vom 17. bis 19.12., geht es dann beim Schwimmenmehrkampf für die Jahrgänge 2009-2010 ins Wasser. Wer Bock hat, diesen Wettkampf auszurichten, der kann sich gerne bewerben. Ein Ausrichter wird noch gesucht. Ebenfalls ähm, wettkampfmäßig unterwegs sind die amerikanischen und die australischen Sportlerinnen und Sportler am jetzigen kommenden Wochenende. Bei den Amerikanern finden die Olympic Trials statt vom 13.06. bis zum 20.6. in Omaha. Ähm, das Ganze wird übertragen von der NBC. Wer sich dort äh, den Zugang verschaffen kann, kann gerne mitzugucken. Ähm, die äh, Meldeergebnisse, Meldergebnis an sich ist es ja nicht, ist erstmal nur eine Starterliste, die veröffentlicht wird, ist auch draußen, dort kann man mal tiefer einsteigen. Das äh, Feld ist, wie zu erwarten, bei den Amerikanern sehr äh, qualitativ, sehr gut, sehr gut bestückt und ähm, da wird mit Sicherheit der ein oder andere Favorit zu Hause bleiben, den man sonst so kennt. Ebenfalls die Australier werden in Adelaide ihre Olympiastarter ermitteln, jetzt am kommenden Wochenende, ich glaube vom 12. bis zum 15.06. Ähm, über die Tage das Ganze ist bei Amazon Prime zu sehen und zwar können die Finals auch jetzt direkt am Samstag am 12.06. ab 11 Uhr äh, bei Amazon Prime weltweit für alle äh, verfügbar gesehen werden und ähm, ja, wer sich noch erinnert, die Australier haben ja einige Sprünge gemacht in ihrer Qualität, äh, unter anderem ist das Ganze ja jetzt Jaco Verheeren zu verdanken, der jetzt nach Frankreich gewechselt ist und da ist mir auch am Wochenende nochmal bestätigt worden, dass jacko tatsächlich für den DSV nicht bezahlbar gewesen ist und selbst das Gehalt, äh, darum geht es mir eigentlich, selbst das Gehalt, was er jetzt in äh, Frankreich bekommt, diese korportierten 200.000 Euro Jahressalär, ist wohl etwas weniger, als er damals in Australien bekommen hat und das... Äh, Eröffnet doch nochmal völlig neue Perspektiven und macht klar, dass ohne ordentliche Finanzmittel im Hintergrund wohl mit einem sportlichen Erfolg kaum mehr zu rechnen ist in der heutigen Zeit. Und diese Finanzmittel sollten nicht nur an die Trainer fließen, sondern auch an die Sportler. Und hier hat sich eine neue Interessensvertretung für die internationalen Schwimmerinnen und Schwimmer gegründet, nämlich die International äh, Independent International Swimmers Alliance. Ein Gründungsdatum war jetzt im Vergangen, in der vergangenen Woche und zwar ähm, hat sich die International Swimmers Alliance gegründet mit den äh, vier Gründungsmitgliedern oder mit den vier Hauptgründern Chetleklo, Ranomi Jojo, Katinka Hoscu und Matt Biondi, wobei Matt Biondi als äh, zurückgetretener Schwimmer, als äh, Mitglied der Swimming Hall of Fame, hier vorrangig die Kommunikation und die Geschäftsführung übernimmt, aber grundsätzlich ist diese Independent Swimmers Alliance ähm, so strukturiert, dass es keinen Head of, keinen Direktor, keine, keine wie hieß es so schön in der Pressemitteilung, keine Königinnen und Könige gibt, sondern das Ganze basisdemokratisch ähm, ablaufen soll. Diese Swimmers Alliance soll eine Interessenvertretung sein für die internationalen Schwimmerinnen und Schwimmer und hat eigentlich einen sehr, sehr traurigen Ursprung, denn ähm, bereits 2018 gab es ja Pläne für eine International Swimming League für ähm, Schwimmwettbewerbe, die nicht von der FINA, sondern von privaten, ähm, ja, privaten Menschen, Investoren, Firmen, wie auch immer man, Organisationen ähm, durchgeführt werden und da war es damals so, dass die FINA-Athleten die Startlizenz entziehen wollte, die bei diesen Wettkämpfen, die nicht von der FINA organisiert sind, an den Start gehen. Das hätte halt so weit geführt, dass dann Sportler, die dort schwimmen, und da waren Chet Leclo, Katinka Hostu, Michael Andrew, Kromovie Jojo mit dabei, ähm, dass die zum Beispiel bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften nicht mehr hätten starten dürfen. Dagegen haben die Aktiven geklagt im Dezember 2018 ähm, in den USA, Uh, unter anderem von uh, Michael Andrew, Tom Shields, Katinka Hostschu sind da die Namen, die in der Anklageschrift zu lesen waren und im Rahmen dieses Gerichtsprozesses hat sich die FINA bereit erklärt, auf Sanktionen zu verzichten. Um, das ist wohl gar nicht so, dass es direkt zu einem Prozess kam, sondern die FINA um, hat klein beigegeben, hat gesagt, okay, ihr könnt da starten. Um, und hat daraufhin dann ihre eigene äh, FINA, ich vergessen, Champions Cup oder so hieß das, ja, ins Leben gerufen, wo die Sportlerinnen und Sportler auch das erste Mal wirklich Preisgelder abstauben konnten, um sich ihren, also nennenswerter Höhe, äh, Preisgelder ab, abstauben konnten. Ähm, und äh, jetzt geht es der International Swimmers Alliance äh, darum, die Interessen der der Sportler zu vertreten. Dazu ähm, muss man sich diese Allianz so ein bisschen vorstellen wie eine Gewerkschaft innerhalb der FINA und solche, solche Sportlergewerkschaften haben durchaus einiges an Macht entwickelt. Ähm, ganz, ganz klar krass zu sehen ist das immer bei der äh, NBA, bei den nordamerikanischen Basketballern, die zum Beispiel riesig, wo die, wo die Liga richtige Angst davor hat, dass die Spieler in Streik treten, weil dann finden keine Spiele statt, dann finden keine Fernsehübertragungen statt, dann verliert die Liga Geld und auch die Liga möchte ja ihre Büros bezahlen, ihre Mitarbeiter bezahlen und so weiter und so fort. Von daher ist eine starke Spielergewerkschaft immer wichtig, damit auch die Interessen der, der, der Sportler, Sportlerinnen gehört werden. Welchen Einfluss Athleten ebenfalls auf ihre Verbände haben können, haben wir jetzt gesehen, als zum Beispiel die Eishockey-WM äh, aus Russland wegverlegt wurde. Ebenfalls haben die äh, Radfahrer äh, mit einem Boykott der, der Titelkämpfe ähm, gedroht oder beziehungsweise schon angekündigt, dass sie nicht starten werden, sollten die Titelkämpfe weiterhin in Weißrussland durchgeführt werden, um Druck auf das dortige Regime auf, auszuüben, um Druck auch auf ihren Verband auszuüben, ähm, solche kriminellen Machenschaften, wie sie dort zum Beispiel stattfinden, ähm, ja, um, um diese halt nicht zu zu, um diesen kriminellen Machenschaften keine Bühne zu bieten, durch den Sport sich zu präsentieren. Das Problem, was bei den Schwimmern natürlich so ein bisschen vorherrscht, ist die Tatsache, dass sich wohl immer acht Aktive finden, die nicht in dieser Allianz organisiert sind, die dann auf den Startblock steigen und sehr, sehr schnelle Zeiten ins Wasser bringen. Sei das jetzt zum Beispiel ein Sun Yang, ähm, der 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 Fina ja sehr wohlgewogen ist, wo sie sich ja gegenseitig äh, applaudieren, wie geil sie sind und wie toll sie sind, obwohl sie mehrmalige Dopingvergehen hatten. Auch darum geht es der Aliens, dort die Interessen der ehrlichen Sportler mehr durchzudrücken, sprich auch Marketingrechte durchzudrücken, dass die Sportler sich selber vermarkten dürfen, dass sie Werbesponsoren haben dürfen, die zum Beispiel auf den Kappen abgedruckt sind, auf den Brillen, auf dem Körper möglicherweise. Es ist ja viel Haut zu sehen mit solchen Body-Tattoos. Könnte man ja durchaus arbeiten. Boxer zum Beispiel machen das ja auch. Und darum geht es halt hier, ein Gegengewicht zu schaffen zu diesem Monopolisten FINA, ähm, wobei die Allianz auch in den Vordergrund stellt und das ist mir wichtig am Ende hier nochmal klarzustellen, ähm, es geht mehr, mehrrangig darum, eine Kooperation zu finden zwischen den Aktiven und der FINA, als dass man permanent auf Konfrontationskurs steht und nur den Streit sucht, sondern äh, miteinander zu arbeiten und ähm, ich denke mal, beiden Parteien ist klar, dass sie voneinander in einer gewissen Art und Weise abhängig sind. Somit dürfen wir gespannt sein, was sich äh, in dieser Schwimmersallianz weiter tut, welche Hebel sie in Bewegung setzt. Wir können uns auf jeden Fall schon mal sicher sein, dass ohne die Gründung der ISL die FINA auf gar keinen Fall den Preisgeldkoffer so weit geöffnet hätte, wie sie das jetzt in den vergangenen Jahren getan hat und einige andere Veränderungen im Schwimmsport äh, stehen uns da mit Sicherheit noch bevor, die jetzt hoffentlich besser und schneller ähm, Umsetzung finden, um die Athleten in ihrer Berufsausübung, die sie dort haben, zu unterstützen, zu fördern, um sie finanziell auch ähm, ja, zu unterstützen. Ebenfalls die Athleten unterstützt werden durch die Wissenschaft, was uns nun zur Wissenschaft der Woche bringt. Diese Wissenschaft der Woche ähm, ist auch ein altbekannter Name. Ich weiß nicht, ob der hier schon mal gefallen ist, aber es ist eine Forschergruppe rund um Stelios Psycharakis und Georgios Ähm Psychorakis ist mir zumindest in meiner Forschungsarbeit schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, ähm, die ein äh, Paper veröffentlicht haben, das auch noch sehr aktuell und zwar vom 11. Februar 2021 in den Sports Biomechanics mit dem wunderbaren Titel Force Production During Maximal Front Crawl Tethered Swimming – Exploring Bilateral Asymmetries and Differences Between Breathing and Non-Breathing Conditions. Oh, uh, mal wieder ein sehr langer Titel, der aber äh, erfreulicherweise, und so sollte ein gutes Buch ja auch geschrieben sein, das Ergebnis der Untersuchung nicht vorwegnimmt. Hurra, wir dürfen also noch gespannt sein, was da jetzt am Ende rauskommt. Das Ganze ist eine Forschergruppe äh, international, die zusammengearbeitet hat aus Spanien und Großbritannien und um den Titel vielleicht kurz zu übersetzen für die, die das Englische nicht so mächtig sind oder meine Aussprache ganz dolle furchtbar finden, ähm, es geht um die Kraftproduktion, um die Kraftentwicklung während des maximalen Front, äh, während des maximalen Kraulschwimmens äh, im angebundenen Zustand. Also am Gummiseil, beziehungsweise hier an der Stelle wird es jetzt gleich ein Draht sein, der natürlich äh, starr ist, damit die Kraft direkt übertragen wird und kein Gummiseil so. Ähm, und hier dann vor allen Dingen mit dem Augenmerk auf äh, Asymmetrien zwischen der linken und der rechten Seite und äh, ob es Unterschiede gibt, ob die Sportler und Sportlerinnen atmen oder halt nicht atmen. Ähm, Warum ist das Ganze überhaupt interessant? Ich denke mal, wir haben alle schon mal festgestellt, dass es Sportler gibt, die entweder nur zu einer Seite arbeiten, Grüße gehen raus nach Halle, wir haben uns am Wochenende über Dreierzug unterhalten und ob man denen noch beibringen sollte oder nicht, wir hatten gegenteilige Meinungen. Ähm, waren uns aber insofern einig, dass äh, jede Fähigkeit, die ein Sportler kann, und dazu gehört äh, die Fähigkeit, zu verschiedenen Seiten zu atmen, das ist eine koordinative Fähigkeit vorteilhaft ist für die Leistungsentwicklung. Also, wenn ihr junge Sportler habt, kann man das durchaus entwickeln. Ob man das im alten Alter noch antrainieren sollte, hm. Ich habe Zweifel. Lange Rede, kurzer Sinn. Solche Asymmetrien sind uns natürlich allen bekannt. Die haben vielerlei Ursachen. Ähm, sei es jetzt, dass ein Sportler verletzt ist und ähm, ein Bein kaputt hat oder ein Arm kaputt hat oder Schulterschmerzen hat. Sei es allein die Genetik, die vielleicht eine Seite bevorzugt, seien es technische Defizite, ähm, die zum Beispiel in mangelnder Beweglichkeit auf einer Körperhälfte dazu führen, dass sich der Armzug auf der Seite halt entsprechend ändert und anders ausgeführt wird als auf der anderen Seite. Das Ganze ist bekannt und das Ganze haben wir bei Aktiven. Da müssen wir uns nichts äh, vormachen. Äh, wenn wir Sportler am Wasser haben, sind die auf gar keinen Fall symmetrisch gebaut und auf beiden Seiten identisch, sondern haben irgendwelche Asymmetrien. Das kann allerdings fatalerweise dazu führen, dass muskuläre Disbalancen auftreten, dass eine Überlastung auf einer Körperseite stattfindet, entweder im Schultergelenk, im Arm, im Fuß, in der Hüfte sucht euch aus und vor allen Dingen, das wird hier im Paper nochmal erwähnt, dazu führt, dass die Seite, die stärker belastet wird, die also eine größere Kraftproduktion hat, äh, dass die möglicherweise schneller erschöpft ist und dementsprechend dann ähm, nicht, die, die nicht über die ganze Streckenlänge ihre volle Leistung entfalten kann. Und die Frage für uns als äh, Trainer ist natürlich zwei, zweigeteilt, ähm, zum einen, ist das überhaupt leistungsrelevant? Also wenn ich eine Asymmetrie habe, zum Beispiel dauert der linke Armzug nicht so lange wie der rechte Armzug oder der linke Armzug entwickelt etwas weniger Vortrieb, etwas also weniger Kraft als der rechte Armzug. Ist das leistungsmäßig überhaupt relevant? Kann ich daran feststellen, ob ich einen guten oder einen schlechten Sportler habe? Und wenn ja, was kann ich dagegen tun? Also wie kann ich im Training darauf hinwirken? Und darauf versucht das Paper hier eine Antwort zu geben. Indem es sich 15 Aktive angeguckt hat, 19 Männer, 6 Frauen, ähm, beide Geschlechter am Durchschnitt 21 Jahre alt, die Männer deutlich größer, 1,77 Meter, die Frauen 1,68 Meter, was für Leistungssportverhältnisse eher klein ist. Ähm, das schlägt sich auch in den Zeiten nieder und zwar hatten die Männer einen Mittelwert von 26,5 Sekunden und die Frauen hatten einen Mittelwert ihrer 50 Meter Kraul-Bestzeit von 30,1 Sekunden. Nichtsdestotrotz ist jetzt die äh, Gruppe, die wir hier haben und die äh, versuchen wir durchzumessen und ähm, rauszufinden. okay, wir haben, ihr habt eine, eine, eine Asymmetrie oder ihr habt seid Rechtshänder, ihr seid Linkshänder, ähm, wir testen euch jetzt mal durch. Wie findet das Ganze statt? Der Sportler wird äh, am Rand festgebunden, kriegt also so ein Gürtel um, daran ist ein kleines äh, Stahlseil befestigt, ein bisschen so wie Angelschnur, muss man sich das vorstellen, das dann wiederum... Äh, am Beckenrand festgebunden ist und dann geht das los, soll der Sportler auf der Stelle schwimmen und je nachdem, wie viel Kraft auf das Seil wirkt, ist hinten ähm, ein Kraftkonverter drin, der das Ganze in Spannung umwandelt und dann kann ich Rückschlüsse daraus ziehen, wird das Ganze im Computer weiterverarbeitet, bla bla, ich kriege am Ende einen Kraftwert raus auf meinem Bildschirm und das ist das, was ich will. Ist jetzt viel wissenschaftliches, interessiert am Ende des Tages auch kein ähm, anerkanntes Prinzip. Äh, genau. Die Startposition war wie folgt, die Sportler sind bei ausgezogenem Stahlseil, also ohne dass es irgendwie durchhängt, in Strecklage, dann gab es das Kommando vom Trainer, dann haben drei submaximale Armzüge stattgefunden, um einmal so in die Bewegung reinzukommen, gefolgt von sieben Armzügen mit maximalem Einsatz. Und wenn ich jetzt hier von Armzügen rede, dann meine ich tatsächlich auch wirklich Armzüge, weil das Ganze nämlich... In vier Varianten durchgeführt wurde. In der ersten hat sich nur der dominante Arm bewegt, ohne Atmung. Im zweiten hat sich nur der äh, devote Arm bewegt, also der nicht-dominante Arm, auch das Ganze ohne Atmung. Im dritten Durchlauf haben sich beide Arme bewegt, auch wieder ohne Atmung und im vierten, Lauf, äh, vierten Durchlauf haben sich beide Arme bewegt. Hier sollte dann allerdings zur dominanten Seite geatmet werden, also im Zweierzug geschwommen werden. Und final haben die äh, Forscherinnen und Forscher dann ähm, gemessen, was ist die Maximalkraft, die pro Armzug auftritt, auftritt was ist die Minimalkraft, äh, wie hoch ist die mittlere Kraft. Es kann ja sein, dass zum Beispiel ein Sportler einen riesigen Kraftpeak erzeugt, so analog zum Brustschwimmen, aber dann auch ein riesiges Minimum und der Mittelwert irgendwo bei um minus null pendelt. Dann wird er vermutlich schlechter sein als jemand, der äh, die ganze Zeit einen gewissen, mittleren Kraftwert generiert. Vergleich Brustschwimmen, Kraulschwimmen. Brustschwimmen haben wir den ersten Fall, ist ja langsamer, als Kraulschwimmen haben wir den zweiten Fall. Ähm, dann haben sie sich das Ganze noch normalisiert aufs Körpergewicht angeguckt. Äh, die Zykluszeit haben sie gemessen, sowie den Impuls, der sich berechnet hat aus der Zykluszeit mal mittlere Kraft. Und ähm, ja, haben das Ganze dann halt statistisch ausgewertet und sind zu äh, relativ interessanten Ergebnissen gekommen. Denn sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ist es so, dass sie signifik statistisch signifikante Asymmetrien feststellen konnten, auch mit relativ hohen Effektstärken. Also dass selbst bei bei kleinen Probandengruppen oder bei einer kleinen Probandenzahl diese diese ähm, Asymmetrien schon statistisch nachweisbar sind. Und zwar zeigten zwölf der 15 SportlerInnen eine Asymmetrie für die Minimalkraft, für die mittlere Kraft und für den Impuls. Und... Ähm, das ist erstmal soweit relativ erwartbar, ehrlich gesagt, ähm, aus den vorangegangenen Argumenten. Allerdings ist es so, dass bei dass bei beiden Geschlechtern der Dominante und für den nicht-dominanten Arm jeweils galt, dass je höher die Maximalkraft und die mittlere Kraft, desto kleiner ist die Bestzeit, die die Aktiven hatten. Also die Maximalkraft korreliert signifikant mit der Bestzeit. Je mehr Kraft ich ins Wasser bringe, desto ähm, genau, desto genau desto schneller kann ich schwimmen leuchtet ja auch irgendwie ein. Was allerdings äh, hierbei auch rausgekommen ist, ist die Tatsache, dass die Zykluszeit, egal ob es jetzt der dominante oder der nicht dominante Arm ist, die ist unverändert. Und zwar in beiden Fällen ist die, ist die gleich. Was äh, die Forscher hier ebenfalls untersucht haben, ist die Tatsache, besteht in einem Zusammenhang zwischen einem Symmetrieindex und der Bestzeit. Der Symmetrieindex wird berechnet, ähm, statistisches Konstrukt, das fällt heraus da aus vorangegangenen Papern, und ähm, hier konnten sie zeigen, dass es gar keinen Zusammenhang gibt, ob der Symmetrieindex jetzt sehr groß ist oder sehr klein, sprich, ob die Sportler ähm, eine sehr große Asymmetrie haben oder eine sehr kleine Asymmetrie. Das lässt nicht automatisch Rückschlüsse zu auf die Zeit, die die äh, Sportler, Sportlerinnen schwimmen. Ähm, dann haben sie ja im zweiten Zug auch untersucht, äh, hat die Atmung einen Einfluss, sprich, äh, wir bewegen beide Arme so schnell, wir können einmal atmen, wir nicht, und einmal schwimmen wir im Zweierzug. Hier wurde klar gezeigt, dass sich die Zykluszeit verlängert, wenn die Sportler atmen, das ist ja soweit zu erwarten und eigentlich auch das, was wir, ja, ist das, was wir eigentlich erwarten würden, Das allerdings, egal ob sie atmen oder nicht, der Betrag der Maximalkraft, der bleibt gleich und auch der Betrag der mittleren Kraft, die über den Zyklus wirkt, ähm, der ist auch gleich. So, äh, dass wir im Prinzip den gleichen Rückschluss ziehen, dass die Sportler, die eine hohe Maximalkraft ins Wasser bringen, dass die auch... Ähm, Letztendlich die sind, die die schnellere Bestzeit haben. Was für mich nicht so ganz oder was für mich interessant ist, ist eigentlich die Tatsache, wenn ich sage, die mittlere Kraft, die ich die ich ins Wasser übertrage, ist gleich und ich habe eine längere Zykluszeit, wenn ich atme, dann müsste es grundsätzlich etwas effektiver sein, wenn ich also im Zweierzug, Viererzug oder ähnliches ähm, schwimme, weil ich dann die gleiche Kraft aber über eine längere Zeit unter Wasser ins Wasser bringen. Und das ist ja etwas, wo wir eigentlich immer trainieren wollen, dass wir eine größere Zykluslänge haben, als die Kraft, die wir generieren, länger ins Wasser auch übertragen können. Ähm, was uns aber eigentlich hängen bleiben sollte mit von dieser Untersuchung ist, dass die Asymmetrien, die Sportler haben, keinen Einfluss auf die Leistung haben, die sie erbringen, sondern ausschließlich die Bestzeit nur abhängt davon, wie hoch ist die Maximalkraft, die die Sportler und Sportlerinnen ins Wasser übertragen können. Summa rum müssen wir uns also über Asymmetrien, so sie nicht irgendwie, ähm, ja pathologisch, ich möchte jetzt krankhaft sagen, äh, sofern sie nicht krankhaft sind, ähm, eigentlich gar keine Rolle spielen und keiner weiteren Adressierung durch uns als Trainer benötigen, sondern im Vordergrund stehen sollte, dass ähm, beide Arme mehr Kraft ins Wasser übertragen, egal ob das jetzt der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen äh, weniger tut oder ob die Zykluszeiten unterschiedlich sind was uns dann auch ans Ende der heutigen Folge gebracht hat und zwar zur Aufgabe der Woche und zum Song der Woche. Die Aufgabe der Woche ist ein äh, sehr schönes Ding, wenn ihr mal das ganze Becken für euch alleine habt oder wenn ihr die Möglichkeit habt, ins Leerschwimmbecken zu gehen, nämlich das äh, sogenannte Hafenspiel. Das Hafenspiel ähm, gestaltet sich wie folgt, das ist eine schöne Übung für die Beinbewegung, äh, unterhaltsam verpackt, kann man den Sportlern auch mal wieder ein paar Belohnungen ins Wasser schmeißen. Ähm, ihr bildet im besten Falle vier Gruppen, weil ja der Beckenrand auch vier Seiten hat in jede Mitte dieser Seiten äh, wird ein Schwimmbrett gelegt, dort befinden sich Süßigkeiten drauf. Schmeißt da irgendwas hin, Korni-Riegel, Bierdosen, äh, Äpfel, ist mir völlig egal. Ähm, freie Auswahl und äh, zu jedem Schwimmbrett mit den entsprechenden Süßigkeiten drauf gehört jeweils ein Würfel. Mit diesem Würfel sinnvollerweise wird gewürfelt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Und ähm, jede Ziffer ähm, heißt wiederum, dass man zu einer der anderen Teams schwimmen muss. Ähm, jetzt kann man sich verschiedene Dinge überlegen, zum Beispiel jede, jede Gruppe kriegt eine Zahl zugeordnet, 1, 2, 3, 4, würfelt ihr 5 oder 6, ist halt nochmal würfeln. Oder ihr sagt, okay, das da ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann hat jede Gruppe die doppelte Trefferwahrscheinlichkeit und man muss nicht doppelt würfeln. Ähm, Nachteil hierbei, dass für jedes Team, die jeweils anderen Teams eine andere Ziffer haben, ist am Ende aber eigentlich egal, spielt keine Rolle. Äh, möglicherweise ist das die bessere Variante, da habe ich so noch nie gemacht. Ähm, genau, dann würfeln die Sportler meinetwegen eine Eins, schnappen sich selber wiederum ihr Schwimmbrett, was sie haben, schwimmen rüber zum Team Nummer Eins, greifen dort auf das Brett, was dort rumliegt, nehmen sich eine Süßigkeit, hin, packen das auf ihr Brett, das ist ihr Transportbootchen und schwimmen in Beinbewegung zurück zu ihrem Ausgangspunkt, zu ihrem Heimathafen. Das heißt, sie haben jetzt also von einem Gasthafen, wo sie eine Ware aufgeladen haben, diese Ware zu ihrem Heimathafen ähm, Geschafft, deswegen auch der Name Hafenspiel. Und das Ganze kann man jetzt äh, über eine Zeit regeln, meinetwegen 10 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten, völlig egal. So wandern diese Waren, diese Frachtcontainer, diese Schwimmbretter immer munter von A nach B und hin und her und her und hin. Und wenn dann die Zeit um ist, 5 Minuten, ähm, Abpfiff und alles, was dann im Hafen der jeweiligen Mannschaft ist, darf unter den Mannschaftsmitgliedern aufgeteilt werden, sodass äh, das Team, was entweder Wurfglück hatte oder am schnellsten geschwommen ist, wie auch immer, äh, ja mehr verteilen darf, als die, die halt nicht so viel zu verteilen haben und etwas langsamer waren. Schönes Ding, kriegt man die Zeit gut rum, ähm, man muss auch wieder miteinander arbeiten, ne? führt das Team zusammen, gerade wenn es jetzt nochmal um einen freudvollen Einstieg, Wiedereinstieg in den Trainingsprozess geht. Freudvoll sind ja auch immer ein paar Lieder, die man so abspielen kann zur Erwärmung. Äh, diese Woche nochmal dabei für euch von salt and Pepper das gute Push-It. Und äh, während des Liedes verharrt der äh, Sportler in der Liegestützposition und macht Bergsteiger. Immer wenn das Wörtchen Push-It kommt, gibt es einen Burpee, Liegestütz, Hockstrecksprung und dann geht es weiter mit Bergsteiger. Ähm, sehr, sehr schweißtreibende viereinhalb Minuten, bringt das Herz-Kreislauf-System ordentlich zum Rödeln und ähm, trainiert die Schultern, wenn man sich dort ordentlich auch bei abstützt. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge und es sind wieder fast äh, 60 Minuten geworden. Eigentlich dachte ich, es wird was kürzer, aber von der Hoffnung kann ich mich wohl verabschieden. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank. Ihr wisst jetzt, dass die Schwimmer im internationalen Maßstab eine Interessenvertretung haben. Hurra, hurra, ein großer Fortschritt für den Schwimmsport. Ähm, ihr seid im Bilde, was ist, dass es neue deutsche Rekorde und neue deutsche Altersklassenrekorde gibt, dass die deutschen Meisterschaften stattgefunden haben, welche Gerüchte und Wahrheiten es da so gibt. Ähm, Ihr wisst, dass es nicht immer gerade ausgeht, wenn man bei solchen Wettkämpfen aufläuft, vor allen Dingen das erste Mal mit sehr jungen Sportlern und dass, wenn ihr Sportler habt, die vielleicht eine Asymmetrie besitzen, also wo ein Arm äh, mehr Arbeit leistet als der andere Arm, dass die nicht zwangsweise wegtrainiert werden muss, sondern die Verbesserung beider Arme gleichermaßen im Vordergrund steht. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, hinterlasst gerne einen Kommentar oder einen äh, Follow. Bei Apple Podcast ist jetzt wohl neu strukturiert, das muss ich mir nochmal angucken. Ansonsten ähm, freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn ihr unterstützt auf paypal.me slash swimcast. Das war's für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!